0: ну что там за хороший фильм-то остался? Хороший фильм. Я должен сразу предупредить вас, и это не какая-то такая а, трусливая оговорка, а действительно серьезное предупреждение. Он хороший, но не совсем фильм. Ну, так бывает. Может, это... «Спасатели Малибу»? А, 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 нет, это, это совсем фильм? не фильм, ничего в нем хорошего. А, нет, а, фильм называется «Манифесто». Что такое «Манифесто»? Изначально это арт-проект который склеен в полнометражный фильм. Что значит склеен? Это значит, что там было 13 э, видео, значит, э, там, 7-минутных видео, которые одновременно показывают на 13 экранах. И ты мог идти по залу и смотреть их по очереди вместе и так далее. Их склеили э, в процессе монтажа полнометражный фильм и выпустили в кинотеатрах. э, Жест спорный, потому что фильм... Как арт-проект был совершенно блестящий, я видел его в музее в Берлине. А Как фильм, он, конечно, в какой-то момент становится почти невыносимо скучным, но при этом он настолько интересен по своей концепции, что эта интересность э, скрадывает, ну, как бы, звунынность просмотра. Объясню, вы сразу сейчас все поймете. Манифесто это фильм, э, в котором есть только одна актриса. Это Кейт Бланшет. Кейт Бланшет в 13 разных обличиях. Мужчин, женщин, бедных, богатых, молодых, старых, она безупречно органична в каждом, читает в разных декорациях самые не актерские тексты, которые можно представить. Это манифесты. Манифест компартии, манифест дадаистов, манифест сюрреалистов, манифест Ситуационистов, вплоть до манифеста Ларса фон Триера и его «Догма-95». Что такое манифест? Понятно, что это абстрактный, иногда поэтический, иногда политический текст, в котором почти всегда есть мы, а не я. Если есть я, то абстрактное. И придумать ту маску, которая себе это присвоит, почти невозможно. То есть это такое театрально-художественное действие, выполненное одной из лучших актрис нашего времени. И дело не просто в том, что раз там Кейт Бланшет, то нужно бежать. Она действительно фант Фантастически преображается. Я не знаю, вы видели или нет ее фильм, э, фильм Тодда Хейнса замечательного, меня здесь нет, по-моему, назывался, где она играла роль Боба Дилана. Mm-hmm. Там было много разных Боба Диланов, одного из них играла она. И не, дело не в том, что загримировали под Боба Дилана, она была похожа на Кейт Бланшет, Но играла его роль. Меня когда-то это просто потрясло. Не сам фильм, а ее там роль. Вот здесь начинается с того, что она играет бомжа. Бездомный, страшный, бородатый, с надутыми губами, подбитым глазом, в шапке бредет с какой-то тележкой и мешком. И, значит, что-то такое вызывающее, понятное дело, кричит окружающему обществу, которое его не слушает. Великолепный образ художника, который своим манифестом, допустим, Малевича, кому-то выкрикивает, да, там, конечно, Малевич тоже присутствует, и манифест Родченко там тоже есть. Вот. Или она играет э, главу какой-то корпорации на вечеринке. Или играет художницу, кукольницу, ну, театральную. Или играет мать семейства. мне понравились особенно несколько там ее обличий и манифестов. Например, манифест дадаизма. Она читает на правах вдовы на похоронах. То есть там играет похоронный оркестр, и гроб э, придают земле, идет какой-то дождь. Она под черной вуалью стоит и вдруг начинает толкать этот манифест. Что-то я нигде не вижу этого фильма. Манифесто. Забей. Я понимаю. Очень странно. А Что-то сколько не... кинотеатров это все а, Ну, вряд ли очень много, но ни один и не два. Понятно, что это арт-проект, естественно. Mm. А, может, потому что ты смотришь сегодняшний день, а фильм выходит послезавтра. Мы же говорим об этой неделе. Mm-hmm. Вот, а, значит, играет ученого. И а, м- замечательный момент, когда а, манифеста концептуализма и минимализма она читает в качестве ведущей а, новостей. То есть она на фоне какого то там логотипа какой-то придуманной телекомпании стоит, вся такая разукрашенная, со специальной прической и специальным как бы таким объективным голосом начинает это рассказывать. И говорит, а теперь мы свернем с нашим корреспондентом. И там какая-то девушка под дождем, разумеется, это тоже Кейт Бланшет, которая следующий манифест читает уже в микрофон, как корреспондент выходящий Прям как Эдди Как Аркадий Райкин. Ну, как Да, в принципе, это все правильная аналогия. Так и есть. Как очень многие многоликие актеры или комики стендапа Да, ну тут она совсем не манекен. Да, да, я понимаю, да, 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 конечно, знаменитая штука И э, мне очень понравилось В каком качестве она читает манифест Догма Ну, понятно, что мне фон Трейер особенно близок Там же этот э, обед Соломудри У него был с разными запретами Нельзя снимать на э, Значит, сначала был текст манифестом, запреты Нельзя снимать на э, камеру, стоящую на штативе Нельзя использовать закадровую музыку Нельзя использовать элементы Поверхностного экшена И так далее, и тому подобное Это э, последний, собственно, эпизод в фильме Она его читает в образе Учительница в школе. И она сначала стоит у доски и объясняет значит, какие-то основы, а потом идет по рядам дети пишут какую-то контрольную. Она указывает ему указ, казкую это говорит: Так нельзя использовать камеру на штативе. И там что-то перечеркают тетрадки И это очень точно показывает позицию того же фонтриера и вообще авторов многих манифестов, которые вот так вот учительски свысока, что довольно комично выглядит, пытаются людей учить жить. В общем, это очень странная, тонкая, необычная штука. Которая, конечно, ну интеллектуальная, имеющая отношение больше к современному искусству, чем, собственно, кино, поскольку, как бы, увлекательности или сюжета там нету. Даже невозможно понять, это игровое кино или документальное. Оно где-то на стыке между ними. Но это очень интересная, необычная штука. Вот такой в прокате в России никогда не бывало, и никогда не будет. Это вот уникальная штука. Режиссер Джулиан Розенфельд, интересно, что он изначально австралиец, и он именно как австралийку задействовал Кейт Бланш, хотя делали они все это вместе выпускали в Берлине на немецкие деньги. Берлин как Uh, не самая кинематографическая мекка на сегодняшний день, но uh, важнейшее место для современного искусства, разумеется, их принял в свои объятия, предоставил им съемочные площадки, и они очень здорово этим как всегда... Даже она разная в этом... Невероятно! Невероятно я говорю, просто, вот да, даже, даже смотреть это... на эти перевоплощения, uh-huh. это ц- целый аттракцион. Uh-huh. А... Кстати, о, о, о Фонтрире что-то я подумал. Когда будет новый фильм? Какой-то? Он в процессе съемок. Он сейчас снимает. То а. есть у него съемки два с половиной, по-моему, месяца. Он в апреле начал. И должен где-то сейчас закончить съемочный период. Дальше начнется уже постпродакшн. Его фильм про маньяка убийцу дом, который построил Джек, э, с Мэттом Диланом в главной роли э, и с Сумой Турман, и там вообще прекрасный какой-то актерский состав, э, в процессе съемочном сейчас. Я Мне думаю, кажется, что это... мы в следующем О. году увидим его. На большом экране надо, вот скажем, что это а, манифест. Да, размотреть. безусловно. Хотя самое сильное впечатление на меня этот проект странным образом произвел, когда увидел его не на большом экране, да? а в музее. А в музее, где были Но эти экран... всем везет, экранчики, ваш... где были разные Кейт Бланши. Mm. А. Ну, то есть... Я понимаю, прокатчиков, которые это купили и выпустили, они правильно сделали, вообще молодцы. Но самое было бы правильно, с моей точки зрения, это какой-нибудь зал в музее «Гараж», допустим, отвести под это манифеста, там установить эти экранчики, чтобы люди ходили и смотрели. Понятно, что тогда зрителей было бы меньше. Но это вот было бы, на мой взгляд, адекватней. Но это не попытка критики, потому что это э, штука, которая вообще невозможно критиковать, она в некоторых то категорий существует, совершенно сама по себе, и в этом ее э, как бы, ну, главное, основное достоинство. Второе, основное достоинство это, конечно, э- великолепные актрисы. И, э- ко- мне кажется, вот таких две сегодня. Это Бланш и Тильда Свинтон, Актрисы, которые больше, чем актрисы, которых невозможно приписать к одной стране или культуре. Они выше этого всего. Вот, и, конечно, очень крутые обе. Так, теперь, э- медленно переходя к нашей... Пей, ты что-то промолчал. К- не, Засмотрел просто, да, да. Тем... Угу. Нравится тебе обличие да, Кейт Бланш? Да, да, да очень. Согласись, да, это не только вопрос Грима. Да, это пойду, именно ну, образ. Ну, актерский ну, образ. Смогло это... быть вообще театрально Когда хорошо, тогда хорошо, Антон. Тут мы с тобой не спорим, знаешь. Чеха, еще не хватало, значит, Кейт Бланш стал спаривать. Так, э, мы расскажем сейчас немножко поговорим про Стивена Спилберга решили сегодня его вспомнить не просто так. Во-первых, у нас юбилей выхода некоторых его фильмов. Потому нам забашлял. Кстати, было бы неплохо. Честно на работу не ходили какое-то время. Так вот, а что я хочу сказать. Очередной подарок от компании Ное кино. По-моему, один из лучших подарков за все время их существования. 9, 10, 11 июня. Москва, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, как всегда, в четырех городах, в тех же самых четырех кинотеатрах, три дня подряд показывают старую трилогию про Индиану Джонса. Mm-hmm. Девятого э, Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега. Десятого, мой любимец, Индиана Джонс и храм судьбы. Одиннадцатого, Индиана Джонса последний крестовый поход. Фильм, в котором, как мы помним, к... Э, Харрисону Форду присоединился еще и Шон Коннери. Кстати, не могу не вспомнить о том, что в четвертой и самой неудачной э, серии про Индиану Джонса, про королевство хрустального черепа, появилась еще и Кейт Бланш. То есть угу. она тоже участница всей этой истории. Но да. эту картину мы не увидим. И на самом деле я этому рад, потому что мне кажется, что она, многим она нравится, но все-таки она не ну, только по времени да. отстоит от тех трех, но даже стилистически. Это такой какой-то вымученный постмодернизм. Это а, уже а... похоже на Амьюзмент вот, Парк. По немножко, кода, да. да. Этот... Ну, там есть а очень транс- на, есть на, очень на хорошие сцены приятность посмотреть на, на, на Харрисона Форда То есть не то, что это пустое место ну Но да. те три картины Это праздник в особенности, повторяю, вторая. И к разговору о парке аттракционов, это не тот случай, как сейчас с «Пиратами Карибского моря», когда фильм рождается из парка аттракционов. Это случай, когда аттракцион в Диснейленде был рожден тем фильмом. Там настолько гениально было придумано. Вот в этом а, спрятанном, скрытом храме, где где приносят человеческие жертвоприношения, поклоняются значит, богине Кали тайные жрецы, там они, если помните, катались на вагонетках шахтерских. И mm-hmm. эти вагонетки настолько впечатлили собственно, технолог. Диснейленда, что они сделали соответствующий аттракцион. Помню, когда я впервые оказался в Диснейленде, был совершенно потрясен именно тем, что ты идешь, стоишь в очереди к этому аттракциону, а из травы откуда-то спрятанных динамиков разносится гениальная, безоговорочно гениальная музыка к Индиане Джонсу, которая мне кажется, один из лучших саундтреков даже в карьере Спилберга. Так что три картины Аврора в Петербурге, Горизонт в Москве, Колизей в Екатеринбурге, Победа в Новосибирске, три картины про Индиану Джонса, Стивена Спилберга будут показываться, как всегда, на английском языке с субтитрами, идеальное качество обещают, и, по-моему, это идеальное развлечение, удовольствие, идеальное кино, концентрация кино. Вот, вернемся к этому и к Спилбергу после микропаузы. Спутник зрителя. Дальше давайте. Нафиг зайек, а мы спросить. просто решили да, коротко да. вспомнить Стивена Спилберга, раз уж э, Идиана Джонс снова показывает. Думаешь, много людей пойдет? Э, я очень надеюсь, что будет полный зал. Я, собственно говоря, не, если бы не уезжал на Кинотавр, обязательно бы пошел хотя бы один из трех фильмов посмотреть на большом экране. Я, правда, что-то из этого видел на большом экране, но в основном, конечно, все это в мою жизнь пришло из видео. Да, конечно. конечно да. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру